0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich aus zweierlei like Gründen heute. Punkt A habe ich neulich festgestellt, als ich die Frau Kienhöfer hatte im Interview, dass ich bis jetzt noch so wenig Damen hatte. Und ich habe gedacht, ja jetzt muss ich mal schauen, dass ich ähm, ein paar Interviews mit Frauen mache. Also das ist ähm, der erste Punkt, warum ich mich freue. Und zweitens habe ich jetzt mal, ja, nach ganz langem eigentlich mal wieder ein Modegeschäft und vor allem für Frauen. Ja, ich begrüße heute Frau Elke Woisetschläger und zwar betreibt sie gleich zwei Modegeschäfte. Eins in Göppingen, das Diabolo und auch noch in Geislingen, nämlich den Modetunnel. Hallo Frau Woisetschläger. Hallo Frau Weingart-Brotbeck. <lacht> Schön, Sie zu hören. Wunderbar, dass es klappt. Ja, Frau Häusitschläger, seit wann gibt es denn Ihr Geschäft schon? Also seit wann gibt es den Diabolo Fashion schon oder beziehungsweise den Modetunnel?
1: Ja, gegründet wurde eigentlich der Modetunnel am 15. November 1983, und zwar von meinem Mann. Und zwar <lacht> wollte der.
0: Das heißt jetzt, jetzt schon ähm, 83, das heißt 38 Jahre. Das ja. ist ja
1: ähm, ganz
0: ordentlich schon, kann man sagen. Ja. Ne? Und Sie, Sie haben gerade schon gesagt, von Ihrem Mann wurde das gegründet.
1: Ja, und zwar hat er aus der, kommt er aus der Textilecke. Seine Mutter hat schon Textil verkauft und ja, die Oma hat schon. Gestrickt für die Leute und er musste für die Mutter einen Ständer kaufen und hat dann einen Laden gemietet. Ach was. Und gestrickt, sagen Sie, die Mutter oder die Oma hat gestrickt? Die Oma hat gestrickt und zwar sind sie aus Südmähren vertrieben worden und kam hierher. Und ja, das Hobby hatte sie und hat dann für die Leute Textilien gestrickt. Ach was, ja. Und
0: was hatte sie denn damals gestrickt? Also das heißt, sie hatte das auch verkauft?
1: Nach Wünschen einfach, ja. Ach was, okay. Ja.
0: Dann also alles mögliche querbeet gestrickt?
1: Genau, ja. ja.
0: Socken, Pullover, alles mögliche? Genau, genau. Okay, ja. Und aufgrund von dem, also da musste ähm, ihr Mann ein,
1: ein Kleiderständer besorgen, oder wie war das? Ja, die Oma hat angefangen und die Eltern von meinem Mann haben ein Haus baut Und sie war mit dem Kind zu Hause. Und da hat sie äh, sich überlegt, wie könnte sie denn dazu verdienen. Und dann hat sie in Nenningen, wo wir wohnen, im Haus oben einen Hauslader eingerichtet. Mit allen möglichen Textilien, was man auf dem Land braucht. Es hat angefangen vom BH über Kurzwaren, über Geschirrtücher. Alles Mögliche und äh, hat somit den Ort mit, mit den nötigen Teilen bedient, praktisch.
0: Ach was, das ist ja
1: also richtig urig, ne? Im, im Haus. Ja. Also das heißt, die Leute
0: sind dann ins Haus gekommen und, und ja. haben das von
1: ja gekauft. Ja, ja. So. Ein kleine Lader sozusagen, mit allem mögliche, was man braucht hat auf dem Land. Okay,
0: ja, ist natürlich... Macht, macht Sinn, macht Sinn, okay. Also dann ist, dann ist quasi ja Ihr Mann so ähm, eben mit diesem Haus oder mit diesen ähm, Textilsachen groß geworden. ne Ja,
1: das stimmt, ja. Mhm. Und, und
0: so hat sich das dann ergeben, dass ja, er muss den Kleiderstände besorgen, aber wie kam er dann zum eigenen Geschäft, dass er dann die Idee hatte, selber ein Geschäft zu gründen
1: ja gut, der Kleiderständer wurde damals im Laden verkauft und er hat sich den Laden angeschaut und hat gemeint, du, ich habe einen Laden gemietet. Wir waren damals schon zusammen, wir haben uns kennengelernt. Da war ich 16, er 18. Er hat äh, aus Wirtschaftsabitur gemacht wie ich. Dann kam die Bundeswehrzeit und äh, wie er da fertig war und noch am überlege, was er denn machen soll, kam das mit dem Kleiderständer und somit hat er so kurz oder lang mit den Lade einfach mietet und hat dann sich selbstständig gemacht mit Textil. Ach, das ist ja auch eine lustige Geschichte, quasi über
0: einen Kleiderspender zum eigenen Geschäft gekommen. Ja, und wenn Sie zusammen waren, das heißt, war dann Ihnen gleich klar, dass Sie da auch mitmachen oder, oder kam das dann so nach und
1: nach? Nicht gleich, <lacht> weil ich komme auch aus der Unternehmerfamilie. Meine Eltern haben eine Gebäudereinigung gehabt eigentlich hatte ich einen Vertrag dann gehabt äh, für Groß- und Außenhandelskaufmann und wollte das eigentlich machen und dann ergab sich noch die Möglichkeit, dass sie den Handels äh, den Betriebswirt machen konnte über die WMF, ein duales Studium und bin dann von der WMF dann in der Filiale gewesen und habe studiert. Ah ja. Und um 87 haben wir dann geheiratet. Und 88 bin dann ich zu ihm ins Geschäft gestoßen.
0: Ah ja, okay. Also das passt ja dann. Das heißt, Sie haben in, in Geislingen bei der WMF ähm, gearbeitet, studiert. Und das Geschäft, dann, sagten Sie ja, ähm, wurde zuerst in, in Geislingen gegründet. Also dann waren Sie dann quasi ja im, am gleichen ähm, Ort. Ne? Und
1: haben wir zu zweit gemacht. Und äh, bei mir war das Studium Fachrichtung Handel, also in den Filialen. Ja. Es hat Spaß gemacht und habe dann recht zügig, äh, bin ich dann zu ihm ins Geschäft, haben gemerkt, dass das gut harmoniert miteinander und haben da im Modetunnel den Laden nebenan mitmieten können und haben die Wand rausbrochen und haben vergrößert dann. Ah ja, okay. Und wann kamen Sie dann nach Göppingen? Das war dann 1990 kam Göppingen
0: dazu. Ah ja, okay. Also nicht allzu lange später. Ja, dann wenn Sie sagen, sie kam 88 dazu, sagten Sie oder sie, ja 88. Also dann gleich zwei Jahre später äh, Göppingen. Ja. Ähm, war das dann, also Sie wollten sich bewusst vergrößern, dann damals schon oder
1: war das zufällig? Nein, mir das eigentlich zufällig und aus der Not heraus. Und zwar hatte mir Ware importiert aus der Türkei. Und die kam viel zu spät an hier. Und wir wollten sie eigentlich über einen Vertreter vertreiben. Das war aber dann äußerst schwierig, weil die Liefertermine überschritten waren. Und wir auf der Ware saßen. Und da entstand aus der Not heraus der zweite Lade in Göppingen, den wir dann gemietet hatten.
0: Ach was, okay.
1: Ja. Da haben
0: Sie dann aber so gleich ähm, eine Ladenfläche gefunden, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn Sie sagen, das wurde so aus der Not herausgeboren, <lacht> <lacht> man kommt ja auch nicht so, zack, okay, ähm, schnell, ich brauche jetzt einen Laden. Ähm, oder hat sich das dann auch ganz schnell irgendwie ergeben?
1: Der war frei in der Grabenstraße und ja, es ist eigentlich ein gut belaufenes Eck, der Fußweg zum Busbahnhof runter und Parkhaus in der Nähe, Innenstadt in der Nähe und somit haben wir uns einfach gesagt, gut, das probieren wir einfach dort dann. Und es kam auch dann gut an.
0: <lacht> Grabenstraße, das heißt, das war da, ähm, weil man kann sich ja dann irgendwann nach einer Zeit lang gar nicht mehr wirklich erinnern, das heißt, das war da so ähm, in der Nähe vom ähm, früher Kümmerle. Ähm.
1: Genau. Genau, nebenan, ja der Fußweg runter und dann das Eckgeschäft und das waren ursprünglich zwei Läden, da war nebenan an äh, Textil, der hat dann Aufgeber und wir haben dann wiederum die Wand durchbrochen und haben den Laden vergrößert.
0: Ach was, also da haben Sie ja ganz schön ordentlich vergrößert. Zuerst in Geislingen, dann in Göppingen. Und ähm, Göppingen, also das heißt, Sie haben von Anfang an, dann, als Sie nach Göppingen gegangen sind, diesen Namen Diavolo
1: gehabt. Oder hieß es erst anders? Ja, ein, ja. wir hatten ähm, anfangs einen Partner und es hat nicht funktioniert. Und äh, dann haben wir praktisch komplett übernommen und ich habe mir da einfach, da geht himmlische Mode, teuflisch gute Preise. Ähm, was machen wir da draus? Und na entstand der Name Diavolo. Ah, okay.
0: Ja, weil, Irgendwie ist der Diabolo, ich meine, das, das geht einem schnell über die Lippen, Also, aber es, man bringt es ja immer eher so vielleicht mit Essen, mit italienischem Essen in Verbindung. Ne? <lacht> aber es ist was Scharf, ne? es ist einfach Diabolo, aber gut, okay, es leuchtet ein, aber ne? ich habe mich natürlich gefragt, wie kommen auf so einen Namen, ne? Diabolo, aber das ist natürlich auch ähm, eigentlich eine ganz gute ähm, Werbesache, ist nicht so üblich, ne? Er hat, hat nicht das Wort Mode im, im Namen dabei, nix, nichts Alltägliches. Also, das heißt, das war dann ihre Idee. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ihr Mann war gleich damit einverstanden.
1: Ja, da gab es eigentlich gar keine Widerrede. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, es hätte ja sein können, er hätte dann irgendwie eine andere Idee, aber nee, ja, schön, also dann, dann gleich äh, Diabolo und ähm, genau, das war also 90 und ähm, wie lange, ich meine, ich wie gesagt, wie ich es gerade sagte, man ähm, weiß ja immer so, das Jetzige ist präsent. Ne? Jetzt sind sie ja da, wo früher, sage ich mal, das Büchergeschäft Herwig war, ja. Ähm, was ja jetzt ähm, ähm, sowieso Osiante geworden ist. Und ja. äh, beim früheren Herwig, äh, wie kam es denn, dass sie umgezogen
1: sind? War das dann ähm, ganz bewusst, als, als äh,
0: Herwig ausgezogen ist? Oder wie war das?
1: Ähm, wir sind, haben schon länger äh, eine andere Lokalität gesucht und äh, am Busbahnhof hat es uns dann mit der Zeit nicht mehr so gefallen. Es gab da eine Zeit lang äh, Drogenprobleme an der Ecke. Da war dann das Klientel einfach nicht mehr so schön und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, ob man irgendwas anderes findet. Wir wollten eigentlich mehr in die Fußgängerzone, allerdings nicht je, um jeden Preis und dann habe ich damals einfach so ein bisschen im Internet recherchiert, welche Läden in Göppingen zu haben sind oder eventuell frei werden. Und da ist mir die Lokalität vom Herbig in der Freihofstraße ins Auge gefallen. Mein Mann wollte eigentlich zuerst nicht da in die Ecke, einfach weiterhin da drüber ist. Und da haben wir noch ein bisschen weiter gesucht. Aber die Miete in der, in der Hauptstraße, die sind einfach zu hoch. Und mir wollten unser Preisniveau halten, das, das wir haben, haben wir gesagt, okay, das schauen wir uns einfach die Lokalität an. Und es ist ein wunderschöner Laden, im Laden tageslicht. Er ist freizügig, angenehm von der Atmosphäre, also herrlich einfach.
0: Ja, ich finde das jetzt auch gar nicht so abseits. Und ich meine, klar, Hauptstraße, ich kann mir das schon vorstellen, dass da die die Mieten und das alles natürlich exorbitant hoch ist. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt gar nicht wirklich abseits. Das ist im Prinzip eine Straßenecke. Und wenn man da so um, rüberläuft, die ne, ja, nee, also ich finde das jetzt nicht wirklich um, abseits, muss ich ganz ehrlich um, gestehen. Und und ja, wie ich es noch im Kopf habe, um, um, ist ja auch ein großes großes Geschäfte ebenso, alles ähm, ja, riesige Lagenflächen, unten und ähm, oben ähm, sind
1: Sie ja. Es sind 500 Quadratmeter zusätzlich ein großes Lager, haben noch Büroräume und Sozialraum, also ist große Lokalität. Wir haben im ersten Stock natürlich eine Kaffeebar, eine Dachterrasse, ein Kunden-WC, was auch nicht üblich ist. Und es lädt einfach die Kunde zum Schlendern ein, sich wohlfühlen. Also ja, es ist einfach ein Flair bei der Sache dabei.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Und gerade ich meine, Mode Mode hat ja schon auch immer mit Flair zu tun. Wobei, wenn man einkaufen geht, möchte man einfach ein schönes Ambiente haben. Was sind denn eigentlich so Ihre Schwerpunkte bei, bei der Mode? So Welche, welche Teile oder, oder woher?
1: Also wir importieren selber die Ware aus Italien und Frankreich. Wir äh, haben im Oberstock mehr den Young Fashion Bereich, wo sich unsere junge Kundschaft ungeniert bewegen kann. Wir sind zwar behilflich, wenn sie wollen, sie dürfen aber selber auch suchen und probieren und ähm, testen. Im unteren Bereich ist es mehr der Bedienungsbereich, wo die Frauen beraten werden, wo das Ganze eigentlich äh, vom Einkaufserlebnis abhängt. Sie bekommen bei uns einen Kaffee, ein Glas Sekt unter natürlichen Voraussetzungen, natürlich, äh, klar. Im, während Corona durften wir das ja nicht. Das fällt uns natürlich arg. Es macht viel aus, mit den Leuten zu sprechen und nebenher ein Kaffee zu trinken oder ein Glas Sekt zu trinken, ist animiert. Und äh, die Leute werden locker und lustig und es treffen sich teilweise die Kunden untereinander schon mehrfach, die kennen sich schon und es ist eigentlich immer recht lustig und schön bei uns. Ja, das klingt gut. Das heißt also,
0: jeder, jeder der kommt oder ähm, bekommt bei Ihnen Kaffee und und Sekt oder, oder wie ist das?
1: Was er möchte. Was? Okay. Ja. Und okay. mir fragen, ob ob er einen Kaffee möchte oder ein Glas Sekt und selbstverständlich.
0: Aha. Ja, schön. schön Ich denke mal, das kann ich mir vorstellen, das nehmen viele viele in Anspruch natürlich, weil, wie Sie sagen, es macht ja auch Spaß und ähm, ja, wenn man dann ein bisschen Zeit mitbringt, um sich was auszusuchen, ist das ja ein ganz schöner Nebeneffekt, finde ich. Also das kommt, das kommt schon gut. Das heißt, Sie haben auch immer genügend Sekt da dann.
1: Ja, klar. <lacht> das ist natürlich Voraussetzung. Sehr würde mich ja fast
0: interessieren, wie viele Flaschen Sie da haben. Wenn Sie jetzt mal von, von ganz vielen Kunden gestürmt werden. Aber Sie selber beraten dann, trinken dann weniger mit.
1: Weniger mit, natürlich.
0: <lacht> das geht nicht. Genau, und das heißt also, weil Sie gerade sagten, Sie importieren die Ware selber. Das heißt äh, Italien und Frankreich. Also Sie, Sie kaufen dort ein. Fahren Sie dann dort auch hin? Sie haben ein paar spezielle Lieferanten oder wie sieht das aus?
1: Also wir haben 88 angefangen in Frankreich einzukaufen und sind dann kurz, kurzerhand später nach Italien zum Ware einkaufen. Und wir suchen in die Länder, fahren selber hin sozusagen. Wir haben einen Transit und suchen die Ware raus, begehen viele Firmen und spezialisieren uns wirklich auf der Top Mode eigentlich zum guten Preis. Und wir sind jetzt heute Nacht zum Beispiel aus Italien gekommen, haben wieder neue Sachen geholt. Und es macht Spaß und äh, es ist immer wieder wie Weihnachten, wenn man auspackt. <lacht>
0: ja, das heißt, wenn Sie dort dann hinfahren, dann bringen Sie tatsächlich die Ware gleich selber mit?
1: Ja, häufig, aber heißt meistens. Es gibt natürlich Teile. Wenn, wenn ich jetzt einen Artikel sehe, der mir gefällt und der nicht dementsprechend vorrätig ist, dann bestelle ich ihn. Der wird dann innerhalb zehn Tagen produziert und dann wird er versandt, kommt per Spedition. Okay, das heißt
0: aber, wenn Sie
1: sagen, wenn die äh, Teile nicht vorrätig sind,
0: ähm, das heißt, ähm, äh, die Kunden können sich so anschauen oder oder, oder ähm, Sie sagen dann, okay, Sie brauchen da gewisse Größen, was weiß ich, vielleicht ähm, 38 bis 42 ist eine gängige Größe, da brauchen Sie jetzt nochmal ähm, 40 Stück nachbestellt ähm, und dann fragen Sie das an und, und das wird produziert oder wie funktioniert das?
1: Ja klar <lacht> selbstverständlich wenn wir einen Artikel haben der läuft dann wird er nachgezogen okay, dann okay. das für uns ja.
0: das heißt das machen dann alle Lieferanten also in Italien sowohl als auch in Frankreich
1: also in Frankreich ist es äh, lasse ich nicht produzieren. in Frankreich äh, kaufe ich ein da schaue ich mir das Sorte am Ende an und entscheide, was ich in meinem Laden haben möchte. Italien wird produziert, ja. Mhm. Mhm. War vor Jahren hat man da auch noch viel produziert. Da ist, äh, ist es eher rückläufig. Also das ist dann reiner Verkauf von der Ware. Okay. Okay, und wie häufig ist das dann, was sollen
0: Sie sagen, ist sicherlich der kleinere Teil, dass Sie extra anfertigen lassen, oder so, was sind das?
1: Das ist sicherlich der kleinere Teil, auf jeden Fall. Mhm. Es ist für uns natürlich praktischer, wenn ein Artikel natürlich gleich hängt, den ich absortieren kann, wo ich sagen kann, da möchte ich so und so viel in der Farbe, so und so viel in der anderen Farbe, also das ist viel, viel leichter, wie jetzt zu sagen, oh, hat sie eine Farbpalette und dann entscheidet sie, äh, wie viel Stück pro Farbe äh, produziert wird. Ich meine, das Risiko ist dann einfach da.
0: Mhm.
1: So hat man es in der Hand, man sieht die Qualität und alles, man kann es anlangen. Also es ist anders, wie wenn sie produziert. Aber mitunter kommt es auf jeden Fall vor, dass man einfach produzieren muss, wenn man das nicht kriegt, was man möchte. Und sie haben ja alles,
0: ne? Also ich ja, ich meine Kleider, Hosen, Röcke, Jacken, ähm, die haben ja wirklich alles, ne? Soweit ich weiß. Ja,
1: ja. und seit kurzem haben wir jetzt auch noch Schuhe mit dabei. Da haben wir Schuhe angefangen, das haben wir, dass man das Damen-Sortiment abrunden kann. Das kommt auch sehr gut an.
0: Ah ja, aha.
1: Okay, also ja. in,
0: in jedem Bereich. Das heißt, bei äh, unten, weil Sie gesagt haben, Sie haben es etwas getrennt, oben die jüngere. Ähm, das heißt in beiden Bereichen aber Schuhe.
1: Ja, ja. In beiden Bereichen.
0: Okay. Ja, also das, ähm, das ähm, hört sich also wirklich interessant an. Wie oft kommt es dann vor, dass Sie nach Italien oder Frankreich fahren?
1: Also normalerweise fahren wir jedes Land einmal im Monat an äh, Ach was, Also das heißt, sie sind einmal im Monat in Italien, sowohl als auch in
0: Frankreich. Ja. Und bringen dann jedes Mal neue Ware mit. Ja. Aha. das ist ja dann, also das ist ja dann ganz aktuell. Das heißt, also, sie haben dann gewisse Händler, wo Sie auch wissen, die haben dann auch wirklich genügend da, damit sie dann gleich einpacken können und
1: mitbringen. Ja, meistens. <lacht> <lacht> Im Moment, Moment ist, ja, ist ein bisschen äh, Sonderfall. Also wir waren jetzt in Italien, wir waren bei allen Firmen waren wir die einzige, die einkauft haben. Wir haben aber auch festgestellt, wir waren jetzt aufgrund von Corona natürlich nicht so häufig unterwegs, weil wir ja den Laden nicht offen haben, sondern nur über Call and äh, Collect betreiben können. Das heißt, es wird wesentlich weniger verkauft wie im normalen Verkauf. Ja, ne, das,
0: ist, das ist klar.
1: Im März das letzte Mal in Italien und da hat man bei der einen oder anderen Firma schon gesehen, dass nichts Neues dazu kam. Also es ja, verändert sich dann schon aufgrund von Corona grad
0: ja Das denke ich. Aber haben Sie natürlich Corona angesprochen, was natürlich jetzt wirklich schon sehr lange ist, über ein Jahr. ne Und ähm, ja, Sie machen ja sehr viel ähm, Call und äh, Collect, glaube ich, ähm, ja. sind da sehr, sehr rührig. Es wird bei Ihnen gut angenommen oder, oder wie, wie ist das, würden Sie sagen? Sind Sie ganz zufrieden?
1: Die Kunden äh, nehmen das gut an? Also unsere Kunden nehmen das sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Man sieht die Kunden eigentlich kontinuierlich, was auch gut ist für die Kundenbindung zu uns. Also sie überlege dann auch nicht, ob sie online bestellt, weil viele Kunden driften ja dann ab, wenn man online bestellt. Das müssen sie bei uns, äh, unsere Kunden nicht. Sie kommen und sagen ihre Wünsche und wir präsentieren die Teile. Das ist natürlich toll, aber äh, ihr macht da ja
0: auch sehr viel, ne? Ich glaube, also so jeden Tag, ja, äh, dass ihr immer tolle ähm, Kombinationen zusammenstellt und so. Ja, das ist natürlich schon ganz wichtig, dass man bei den ähm, Leuten präsent ist, weil es ist ja schon wirklich, muss man ja sagen, ich meine, für viele Bereiche natürlich, aber für so ein Einzelhandel und gerade Mode ist das schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, ja, und vor allem über so einen langen Zeitraum. Ich meine, ähm, sehen Sie sich bestimmt, wie, wie alle, wie ich natürlich ja auch, wirklich ein Ende herbei, denke ich mal. Ja,
1: sicher. Ja, ja. So wie ich es äh, gestern mitbekommen haben kann es möglich sein, dass wir am Freitag Call and Meet anfangen dürfen. Das heißt, auf Termin dürfen die Leute rein zu uns.
0: Wie war das bei Ihnen so überhaupt mit, mit, mit Hilfen? Sagen Sie, es, hat es alles gut funktioniert? So hört man ja immer ganz diverse Geschichten.
1: Na ja gut, die erste Überbrückungshilfe kam eigentlich relativ zügig. Und bei der zweiten, da haben wir recht also ziemlich lang warten müssen. Man bekommt dann auch nur die Hälfte vom Bedarf. Das heißt, man musste die geplanten Umsätze, die man eigentlich ja, sich aus den Fingern saugen musste, man wusste ja nicht, dürfen wir ein paar Tage aufmachen, haben wir ganz zu, wie entwickelt sich das mit Corona, was dürfen wir machen und musste mir die Umsätze planen, was wir bis Ende Juni einnehmen. Und, naja, die Glaskugel haben sie uns dazu nicht verabreicht, dass wir das... Äh <lacht> ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein
0: unterfangen. Unterfangen das ist, das ist
1: richtig. Also okay. von dem her... Und das war natürlich jetzt sehr zeitversetzt, kam jetzt das Geld. Ja, ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Da können Sie Ihre Kosten nicht decken damit.
0: Mhm. Naja, klar, man hat ja da ständig laufende lausende Betriebskosten und eine ganze Menge zu bezahlen. Und vor allem ja auch in der Mo-, Modebranche oder, oder so. Ne? Man muss ja auch eine ganze Menge immer ähm, vorfinanzieren, sag ich mal.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und da ja das Weihnachtsgeschäft natürlich äh, bei null blieb, musste man dann auch teilweise Ware einpacken. Das gibt es bei uns normal überhaupt nicht. Bei uns ist es so, dass wir dann die wa restliche Ware reduzieren, bis sie abverkauft ist. Da bleibt eigentlich kaum ein Artikel übrig fürs Lager und das ist natürlich jetzt für uns eine ganz andere Situation. Wir haben dann ja im 16. Dezember zumachen müssen, da sind wir ja normal voll im Weihnachtsgeschäft, da fängt es erst so richtig stark an im Textil und da mussten wir dann zumachen und äh, haben natürlich einiges an Winterware einpacken müssen, was mir sonst nicht mehr hat.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Sagen Sie, wie viel ähm, Wissen Sie so ungefähr, wie viele Artikel haben Sie denn insgesamt so da eigentlich?
1: so also im Durchschnitt zwischen 7.000 bis 8.000 Teile haben wir da.
0: Sieben bis 8.000 Teile, ach, das ist ja unglaublich, das ist ja gewaltig. Das, also da hätte ich mich jetzt doch sehr verschätzt, muss ich sagen. Ich hätte jetzt mal so gesagt, hat vielleicht ja, 2.000, 3.000, 7.000, 8.000. also das ist ja schon ordentlich. Ja. Da braucht man ja auch eine gute Fläche und wie gesagt, man kostet ja auch ein bisschen was. Also von diesen ganzen Artikeln gibt es eigentlich was, wo sie sagen, ach, das verkaufe ich am liebsten, vielleicht ein Kleid, ein schönes Sonnen. Kleid oder jetzt oder oder, oder ähm, gibt es da
1: irgendwas? Also ich verkaufe eigentlich alles gern. Also ich mache da gar keinen Unterschied. Ich suche die Ware aus, ich stehe hinter der Ware, ähm, mir gefällt die Ware und ich verkaufe alles gern, egal was. Ich mache das mit Leib und Seele gern, muss ich jetzt echt sagen. <lacht>
0: Das hört man natürlich gerne, ne? aber es könnte ja jetzt auch mal sein, ne? man hat sich bei irgendwas versetzt und denkt man hinterher, ach, das hätte ich vielleicht doch besser nicht eingekauft oder nicht mitgenommen von Italien, das könnte ja vielleicht Ja
1: gut, das kommt schon auch mal okay. vor, so ist es ne? nicht, dass man sagt, gut. Äh, der Artikel an sich wäre schön, aber der ist jetzt einfach ein Stückchen zu lang gerade. Die Frauen sind nicht so groß oder das kommt dann auch mal vor. Also da, das wäre ja sonst optimal, wenn alles hundertprozentig laufen würde. Aber, aber so normalerweise hat man nach so vielen Jahren hat man ein Gefühl für die Ware und da passiert es also relativ selten, muss ich sagen.
0: Das ist, kann ich mir vorstellen, weil wie gesagt, am Anfang ja genau 38 Jahre, das ist eine ordentliche Zeit und da kriegt man ja natürlich auch ein Gespür dafür, ganz klar. Wenn Sie gerade angesprochen haben, ja, manchmal sind die Frauen dann doch nicht so groß oder so, Gibt's, haben Sie eigentlich schon mal bei sich auch um, so eine ja, Modeschau oder Fashion Show oder irgend so ein Event auch gemacht?
1: Ja, wir haben äh, im Diavolo, gerade im Herwig, haben wir schon Modeschau gehabt. Wir haben schon drei Styling-Events gehabt, wo dann ein Friseur und zwei Damen vom Müller da waren zum Schminken. Und das ist auch immer recht nett. Eine gesellige Runde. Die Damen genießen es bei uns und waren aufgehübscht. Ah, er ist dann mit so einem kleinen Unkostenbeitrag, der aber in einen Gutschein umgewandelt wird praktisch, dass die Dame für diesen Betrag bei uns einkaufen können, einen Gutschein kriege. Das war eigentlich nur der Hintergrund, dass man nicht kommt, sich dann wirklich aufhübscher lässt und dann und tschüss. Sondern wir haben ja auch ein bisschen Arbeit und Organisation davor und dass einfach das alles in die richtige Bahn gerät. Wir haben dann auch einmal einen Fotograf dabei gehabt, der hat dann Bilder danach gemacht, das war dann auch ganz toll. Ja. Und so, und dann haben wir mal Disco-Shopping gemacht. Wow. Um, da war dann DJ da, da gab es dann Cocktails, also, Cocktails? das war auch toll. Oh, ja, also, also das könnte ich Ihnen auch fast bieten. Ne? Äh,
0: ich ich habe die vor dieses Jahr, also ich musste jetzt schon leider, ich glaube, dreimal ein Whisky-Tasting verschieben. Und jetzt hoffe ich mal, dass es im Herbst stattfinden kann. Und ich habe auch noch ein Gin-Tasting geplant. Also ich könnte ja dann mal in Ihrem Haus auch einen cocktail oder ein Gin-Tasting machen. <lacht> Frau, Frau wollte ich hat? Halt mal mit müssen wir halt mal miteinander reden. Genau. Man, muss, man muss ja immer offen sein für neue Ideen, ne? Genau. <lacht> Vielleicht fällt uns beiden da, äh, doch, ähm, könnte ich mir vorstellen, da fällt uns bestimmt irgendwas ein, genau, wenn Sie da jetzt gerade schon die Cocktails angesprochen haben. <lacht> ähm, ja. Und äh, wie Sie sagen, es ist, ist ja immer schön für die Leute und man, man muss ja irgendwie was bieten. Also ich mache es auch schon so, ja. wenn ich einen Ausflug mache, am besten noch irgendwie ein Event drumherum, eine Kostprobe hier genau. oder
1: da. Ein Erlebnis gehört dazu, ja.
0: So ist es, weil dann sind die Leute hinterher einfach happy und glücklich und ähm, ja, das ist, dann, das ist dann einfach ein Unterschied, ne? das ist äh, ganz wichtig. Ja, sagen Sie, Frau Reusitzschläger, gibt es denn eigentlich irgendwas, was ähm, irgendeine Begebenheit in Ihrem Geschäft, wo Sie sagen, boah das wird Ihnen auf ewig in Erinnerung bleiben, wo Sie heute davon sprechen oder sagen, Mensch, das war echt äh, irgendwie, ähm, ja, was Einmaliges, ähm, komisch, wie auch immer.
1: Gibt es da irgendwas? <lacht> ja, da gibt es tatsächlich was. Es ist zwar schon wirklich sehr lang her und zwar das Ende ersten zwei Jahre war das in Geislingen der Fall, wo das äh, stattgefunden hat. Und zwar kam eine Kundin in ihrer Mittagspause zu meinem Mann zum Einkaufen. Und zwar wollte sie eine Shorts, eine Jeans-Shorts. Und es war zu der Zeit, wo man eigentlich nur in die Badwand reingelegt ist, äh, dass die Jeans die richtige Passform kriegt und na, das geht ja nicht im Geschäft nicht und sie zieht eine Jeans an sie sollte ganz ganz eng sein und knackig
0: ja ja ich glaube ja, das war so während meiner Jugend auch wir sind ja. ja wahrscheinlich sehr so genau. ich kann mich
1: ja. da auch noch ganz gut erinnern auf, auf, auf jeden Fall hat die Kundin die Jeans anzogen und hat den Reißverschluss nicht zukriegt und er sagte weißt du was man wir sind eigentlich mit unseren Kunden häufig partout und damals ja so und so. Mein Mann war jung, die war auch jung, die Kundin. Sagt sie: Komm, hilf mir geschwind, ich lege mich auf den Boden und du ziehst den Reißverschluss hoch. Ähm, unser Vermieter war zu der Zeit außer am ähm, Haus an ähm, Steine, die um das Schaufenster rum waren, beim Einlassen. Das heißt, er hat gerade gestrichen und der hat so ein bisschen reingespiegelt. Und die Kundin legt sich auf den Boden, mein Mann bestellt sich drüber und will den Zip von, der, von dem Reißverschluss hochziehen, hat es aber nicht zu weiter gekriegt. Dann sagt sie, komm, nimm doch Quint, eine Zange. Dann hat er eine Zange genommen und hat dann mit einem Haar ruck und habt aber dann den, den Zipf von dem Reißverschluss in der Zange. Jetzt war die Hose oben und ja, die Grüne die ich kann mir schon vorstellen, ja, die Damen ausziehen. Auf jeden Fall draußen stand unser Vermieter mit aufgerissene Augen und hat den Günther zugucken, der mit der Zange an der Frau ja, Die Grüne Neune. Also, äh. ja, sind sie dann hergegangen und haben dann in den Reißverschluss äh, äh, ein. ein Schnur durchgefädelt, damit sie, falls sie aufs Klo muss, wenn sie jetzt ins Geschäft geht, irgendwie den Reißverschluss wieder aufbringt. Oh
0: je, oh je, oh je.
1: Also,
0: <lacht> und Sie waren zu der Zeit schon zusammen, oder?
1: Äh, zusammen, ja, aber noch nicht im Geschäft. <lacht> <lacht> Aber der, kannte sie der Vermieter? Der, Ver, der Vermieter kennt und hat uns ja erkannt. Ja klar, wir haben ja den Mietvertrag. Ja, ja, ja hat, er, hat, er, hat er sie nicht gleich angerufen gesagt, also, also,
0: ihr Freund, ihr Freund. Nein, nein. <lacht> Ja, der, war, also der war bestimmt, bestimmt geschockt. Ja. Ähm, sind Sie froh, dass kein Journalist gerade vorbei ist? Ein genau, das Das wäre noch in der, in der Zeitung gekommen. Ne? Jetzt überlegen Sie mal. Ihr Mann über der Kundin. Sie, das, hätte, das hätte aber ich, ganz eindeutig zweideutig, gell? Also das hätte böse ins Au Ausgehen können, ja. würde ich sagen, weil ähm, ja, man kommt ja ganz schnell in Verruf. Gell? Also.
1: <lacht> oh, <lacht> oh Gott, Gott sei Dank war das einmalig. Inzwischen <lacht> können die Frauen sich allein anziehen. Inzwischen
0: können die sich alleine anziehen. <lacht> aber 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 ich glaube, das ganz, 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 ganz Enge ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so, oder? Ich weiß nicht, also... Ähm, nee, so, das das, ist das war, eher bequem. <lacht> ne, genau, man hat es ja alles eher ein etwas bequemer. Und... Mhm. Äh, wie ich gerade genau. sagte, ich kann mich da zu meiner Zeit auch noch ganz gut dran erinnern. Aber das ist, ja, es ist ja eigentlich auch, man muss ja auch sagen, irgendwo ist es ja auch wirklich ungesund, ne? wenn man da so richtig eingequetscht ist. Also es kommt ja noch dazu, ich meine, so als junges Mädel ähm, sieht es natürlich schon knackig aus, so alles eng anliegend. Aber ja, <lacht> aber das ist, natürlich, das ist natürlich schon wirklich ähm, eine einmalige Geschichte, muss man sagen. Naja ja. gut, Frau also ich würde sagen, war super. Interessant, vor allem auch, dass sie die Ware so direkt Italien, Frankreich mitbringen. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir, dass sie bald wieder eben aufmachen können und ähm, ja, ähm Sehen wir uns alle herbei und war interessant, genau. äh, mit Ihnen zu plaudern, wie gesagt, ähm, und ähm, zu erfahren, was Sie alles so machen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja mal ein Event zusammen. Ähm, behalten Sie das im, im Hinterkopf mit Sinn oder sonst was? <lacht> <lacht> Ist okay. Das würde Ihren Hunden bestimmt auch gefallen. Also die Damen, die Damen, die stehen auf Gin. Ne? Also neulich sagte immer schon, eine: also zum, zum Whisky komme ich nicht, aber Gin ist schon eher was für mich. Okay, Frau Halsitschläger, dann machen Sie es gut.
1: Ähm, Viel Erfolg. Ich auch, ich bedanke mich auch recht herzlich bei Ihnen, dass wir bei Ihnen dabei sein durftet im Broadcast. Wunderbar, also. Alles Gute Ihnen, viel Erfolg, ne? Danke schön. Bleiben
0: Sie so noch weiterhin und tschüss. Oh, danke,
1: tschüss.